0: Es ist der Abend des 28. Juni 1976. Ein idyllischer Sommertag geht auch im Akazienweg, 5 in Offenburg zu Ende. Doch am nächsten Morgen, als ein junger Mann die Leichen seiner Mutter und seiner Schwester findet, ist nichts mehr, wie es einmal war. Heute bei True Crime Germany Doppelmord im Akazienweg. Willkommen zur 19. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Christian und an meiner Seite sind natürlich Dominik. Hallo, hallo, hallo. Stefan. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, zunächst einmal äh, möchten wir uns nochmal ganz ausdrücklich ähm, für unsere Patreon, bei unseren Patreon Nutzern äh, bedanken, vor allem bei Sebastian Mike und äh, ganz besonders an Dennis, der hier quasi äh, diesen Podcast fast alleine finanziert. Und, ähm, und es uns dadurch ermöglicht wurde, dem Pascal, der bei uns ja für das Mastering und Editing zuständig ist, tatsächlich jetzt auch äh, Geld zu überweisen für seine Arbeit und äh, wir den Rest dann auch in Technik stecken können. Ähm, wir werden unsere Aufnahmeprozedur im Herbst dann noch etwas verändern und auch tatsächlich gekaufte Software benutzen, aber dazu bei ähm, passender Stelle mehr. Wir wollen erstmal nochmal ganz herzlich Dominik zu seinem 52. Nee, wie, wie wird der Geburtstag war Ja, das? 55. 55. Geburtstag. Äh, gratulieren. Dafür ist dein Körper noch unglaublich toll. Das muss man wirklich an dieser Stelle einfach nochmal betonen. <lacht> Dankeschön. Ähm, nein, wirklich vom ganzen Herzen alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ähm, Dominik, was hast du denn Tolles bekommen zum Geburtstag?
1: Ja, ich denke, also eines der Hauptgeschenke, denke ich, hört man auch schon heute in der Episode. Ähm, und zwar war das eine neue Unterhose. Juhu, die, ich jetzt über, die ich jetzt über den Monitor gezogen habe, um den Klang zu verbessern. Nein, Quatsch. Natürlich habe ich äh, von meiner lieben Frau ein neues Mikro bekommen. Oder überhaupt mal ein richtiges Mikro bekommen. Und äh, ja, ich denke, man hört es heute. Ich hoffe zumindest, man hört es. Äh, leider ist jetzt der bisherige Running Gag natürlich ein Stück weit hinfällig mit meinem etwas blechernden Klang. Meine Stimme ist tatsächlich nicht so blechern in echt. Aber ich hoffe, für eure Ohren und für euren Hörgenuss wird sich das zum, zum Besseren auswirken. Ja, was habe ich denn noch bekommen? Sportkleidung von meiner Mutti. Dann hat die mir so einen Kuchen gebacken. Meine Mami macht mir immer ähm, zum Geburtstag so einen Proteinkuchen, der jedes Mal komplett misslingt, was die Optik angeht, aber sehr lecker schmeckt. <lacht> Sie regt sich dann immer mega auf. Das ist eigentlich auch schon so, ein, so eine Tradition geworden, dass sie immer irgendwie drei Tage vorher dann den, den Kuchen macht und der besteht halt zum großen Teil aus Quark und dann fließt der Quark irgendwie innerhalb dieser drei Tage immer komplett aus der Form und dann regt sie sich mega auf und, und schreit rum und sagt, ich mach den nie wieder, das ist das Letzte. Und irgendwie ist ganz, ganz lustig. Er schmeckt dann trotzdem immer gut, aber es sieht halt ein bisschen Picasso-esk aus, sage ich mal. Also ganz lustig, was habe ich denn noch bekommen? Habe ich noch irgendwas bekommen? Ja, ich bekomme noch ein, ein äh, T-Shirt auch noch, aber das ist noch nicht lieferbar gewesen. Und ansonsten habe ich äh, Getränke und zu essen noch etwas bekommen, verschiedene Dinge. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich gerne trinke und esse oder auch beides gleichzeitig. Aber das ist
0: schon ein exklusives Hobby, was du da hast, ne?
1: Trinken und essen? Ja, ja. ja. Man findet auch kaum Leute, die diese, gemeinsam, die diese äh, dieses Hobby mit einem teilen. Das ist
0: schwierig, sich da auszutauschen. Also man, man, manche würden sagen, es ist krank. Ja, das stimmt. Ähm, ebenso krank sind tatsächlich auch äh, unsere neuen Fälle und ich sage bewusst Fälle. Ähm, wir ähm, haben uns tatsächlich dafür entschieden... Ähm, in dieser Woche zwei Folgen zu produzieren für euch, ähm, da wir es zwar mit tollen Fällen zu tun haben, aber mit Fällen, die wenig äh, Quellen und wenig Material zur Recherche zu bieten haben. Ähm, deshalb sei es entschuldigt, dass die Folgen wahrscheinlich etwas kürzer als gewohnt sind, aber dafür haben wir halt, ähm, nee, produzieren wir halt zwei Folgen für euch in dieser Woche als Entschädigung und das sollte auch ganz gut klappen. Den Anfang macht dabei ein Fall. Ähm, der vor allem durch ähm, seine Geschichte bei Aktenzeichen XY äh, mehr oder weniger bekannt geworden ist und dort zu den berühmten Filmfällen zählt und auch zu den Fällen, an die sich Eduard Zimmermann bis zu seinem Tod äh, immer, ich wollte gerade sagen, immer gerne wieder erinnert hat, aber das äh, <lacht> wahrscheinlich eher mit, mit, ähm, mit Grauen. Äh, ja, worum geht's heute? Es ist der 28. Juni 1976 in Offenburg, im Akazienweg Nummer 5. Die 17-jährige Schülerin und Gruppenleiterin der katholischen Kirche, Renate Spinner, sitzt gemeinsam mit Freunden im Garten und hält eine Besprechung ab. Im Haus der Familie befindet sich die Mutter, die 46-jährige Irma Spinner. Bruder Walter, auch Wutz genannt, ist in die Ortskneipe verschwunden. Am Nachmittag wurde in der Gegend am See ein auffälliger Mann beobachtet, der auch Renate anspricht und ins Kino einlädt. Doch Renate lehnt diese Einladung ab. Gegen 22.30 Uhr verlassen die Freunde allmählich das Anwesen der Spinner's. Während Irma Spinner sich zur Ruhe legt, verlässt Renate noch einmal das Haus. Zu diesem Zeitpunkt dringt ein Mann in das Haus der Spinners ein. Er dringt Irma ins Schlafzimmer, fesselt und knebelt sie. Aufgrund sexueller Erregung ersticht der Täter die sich heftig wehrende Mutter. Der Täter verlässt das Schlafzimmer und trifft dabei auf die gerade wieder heimkehrende Tochter Renate. Er will sie zum See zwingen, um sie zu vergewaltigen. Doch Renate kann sich losreißen und nach Hause flüchten. Gegen 23 Uhr hören Nachbarn laute Hilfeschreie in der Gegend. Der Mörder holt Renate ein und bringt sie mit 38 Stichen von allerlei Kücheninstrumenten um. Am Morgen nach der Tat findet der Sohn der Familie, Walter Spinner, die Leichen seiner Mutter und Schwester bestialisch zugerichtet. Die Körper sind unbekleidet, mit Nylonstrümpfen gefesselt und von zig Stichverletzungen gezeichnet. Auch die Tatwerkzeuge liegen herum. Messer, Gabeln, Kartoffelschäler. Ein Anblick, den Walter Spinner nie vergessen wird. Ja, das ist unser heutiger Fall, der Doppelmord im Akazienweg. Ähm, Hinweis an die Zuhörer, vielleicht um das Ganze so ein bisschen zu verbildlichen, könnt ihr euch an dieser Stelle vielleicht mal den Aktenzeichen XY-Filmfall ansehen. Äh, Stefan wird euch nachher noch erklären, warum der vielleicht nicht so ganz akkurat ist, wie man vielleicht denken könnte. Aber um sich das Ganze so ein bisschen zu veranschaulichen, wäre das vielleicht ganz gut. Bei mir war es deshalb ähm, tatsächlich so, dass ich diesen Film recht früh gesehen habe vor ich glaube vielleicht vor zehn Jahren oder so auf YouTube, als die gerade angefangen haben diese ganzen XY-Fälle dort hochzuladen und ich fand den Film sehr sehr gruselig, muss ich sagen und vor allem dieser Satz sicher ist nur, dass sich im Haus Akazienweg Nummer 5 ein Verbrechen von beispielloser Grausamkeit zugetragen hat der jagt mir bis heute noch Gänsehaut auf die Haut, wie sieht's bei euch aus Jungs?
2: Ja, ähm, ich habe den zum ersten Mal gesehen und ich finde es eigentlich ganz krass, ähm, so retrospektiv mal diese alten Folgen von Aktenzeichen zu sehen. Äh, und ich fand es eigentlich ziemlich krass, dass ähm, diese Instrumente auf so einem Holzbrett präsentiert wurden und aber auch gesagt wurde, hey... Äh, wir gehen hier gar nicht so wahnsinnig äh, tief ins Detail, weil das einfach zu grauenhaft ist, um das hier irgendwie darzustellen oder zu zeigen oder auch nur äh, darüber zu reden, was eigentlich mit den ähm, Opfern passiert ist. Äh, das hat mich mit am meisten beeindruckt. Dominik, wie es ähm, bei dir?
1: Ja, ähm, zunächst mal, also die Präsentation hat sich für mein Dafürhalten in den Jahren zwischen den 70ern und 90ern, was äh, Aktenzeichen Y angeht, kaum verändert. Also es war auch in den 90ern, als ich angefangen habe, die Serie zu schauen, immer noch so, dass da, ähm, also mit dem Holzbrett, das war jetzt für mich auch das erste Mal, auch Tatwerkzeuge wurden jetzt nicht so häufig in meiner Erinnerung präsentiert, aber das blieb natürlich schon im Gedächtnis, zumal als der Fall äh, zunächst präsentiert worden ist, man hat die ja am Anfang schon gesehen, und ich habe gar nicht erkannt, dass das Küchenwerkzeuge sind. Ich dachte erst, das wäre so ein Schlachterservice, irgendwie so ein Set aus Schlachtermesser und, und so einer ähm, so einer Klammer, mit der man mit der man Bauchwunden offen hält und so. Und ähm, ich habe dann erst nachdem der Fall besprochen wurde und Eduard Zimmermann dann nochmal dieses Werkzeug gezeigt hat, habe ich erst gesehen, dass das Küchenutensilien sind, die zum Teil so stark verbogen waren, dass man die kaum noch als solche erkennen konnte. Und ähm, für mich war auch dieser Fall oder sticht dieser Fall heraus, zum nächsten Mal aufgrund seiner Verwirrung. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Also der Fall ist sehr, sehr nebulös. Und zum anderen auch extrem unheimlich, wie er da präsentiert wurde. Der Sprecher aus dem Off und auch die Darsteller und immer so dieses Dunkle, was auch in den XY-Folgen immer sehr präsent ist, dass die Darsteller kaum zu sehen sind bei Nachtszenen und sowas. Also das hat auf mich auch sehr... Ja, jetzt nicht angsteinflößend, aber
0: doch schon sehr äh, beeindruckend gewirkt und sehr ähm, respekteinflößend. Da muss ich mal zwischenfragen, findet ihr eigentlich, wie findet ihr eigentlich jetzt die Darstellung generell bei Aktenzeichen XY, soweit euch die, äh, soweit euch das bekannt ist, findet ihr das gut, dass, ähm, dass, dass, dass da so eine Art, ja, ich will nicht sagen, eine Art Spannung aufgebaut wird, dass da tatsächlich auch so ein gewisser, zumindest unterschwelliger Entertainment-Faktor vorhanden ist?
1: Ja, auf, also auf jeden Fall wirken die Folgen gerade aus heutiger Sicht teilweise sehr unfreiwillig komisch. Man muss das in so ein bisschen ausschalten. Ich kann das ganz gut, weil ich die Folgen halt damals in den 90ern so ein bisschen noch präsent habe, wie sie da aufgebaut waren. Und wie gesagt, der Aufbau war im Grundsatz der gleiche. Die waren auch da schon ein bisschen seltsam bis teilweise unfreiwillig komisch, in der Präsentation, was meines Erachtens auch daran lag, dass, halt, dass man halt größtenteils Laiendarsteller verwendet hat. Ähm, klar, wahrscheinlich aus Kostengründen und zum anderen auch der Authentizität wegen. Aber es waren halt ehrlicher, ehrlicherweise nicht immer die besten Schauspieler. Da waren halt mal ein paar äh, Haspler drin, die wollten dann teilweise natürlich wirken in ihrem äh, Duktus, in ihrer, in ihrer, in ihrem Sprachrhythmus. Es hat aber dann eher so ein bisschen gewirkt, als wissen sie jetzt nicht, was sie sagen wollen oder sollen. Und ähm, ich konnte das aber immer ganz gut ausschalten, weil ich eben diese Serie in einer Zeit gesehen habe, in der mir sowas nicht aufgefallen ist, so als 10- oder als acht, 8-, neunjähriger, wenn man das das erste Mal irgendwie mitgucken darf, am Freitagabend ist das glaube ich damals auch immer gelaufen. Ähm, dir fällt sowas nicht auf, du bist dann beeindruckt von dieser Präsentation und von dem von diesem ernsten Ton und auch die Musik war ja immer so so einprägsam, gerade am oh, Anfang. Ja. Das das hat einen ja schon in die Stimmung versetzt und dann gingen, die, gingen meistens die Folgen auch recht unheimlich los und hatten dann irgendwie noch einen Mord oder irgendwas mit drin und dann ist dir sowas nicht aufgefallen und deswegen ähm, man fühlt sich, wenn man das von damals kannte, finde ich zumindest, auch wenn man jetzt die Folgen wieder anschaut, so ein bisschen in die damalige Zeit zurückversetzt und ich kann das ganz gut ausblenden und äh, mich dann auf den Fall konzentrieren. Und wenn man sich darauf einlässt und es so ein bisschen außer Acht lässt, dann funktioniert auch dieser, diese leicht unheimliche Unterhaltungskomponente, die XY ja immer hatte. Die, die Fälle waren ja nie 100% nüchtern präsentiert, sondern die waren ja immer mittel bis teilweise auch sehr stark dramatisiert. Um auch wertend gewissen, auch teilweise. Genau, wertend auch und äh, auch um, um einen gewissen Unterhaltungsfaktor zu erzielen. Man, man, Ansonsten liest man halt die Zeitung und liest den Artikel dort oder irgendwas. Man wollte ja auch unterhalten werden. Das war ja immer so ein bisschen wie Krimi mit dem mit dem Nervenkitzel in Anführungszeichen im Hintergrund, dass der Fall halt echt ist, dass es nichts, nichts Fiktives ist, sondern dass sich das wirklich so zugetragen hat.
0: Stefan, du bist ja nicht so aktentechnik y affin wie ich mitbekommen habe. Ähm, auf welchen Eindruck machen, gerade ohne vielleicht diese Kindheitserfahrung, die dir in dem Fall dann fehlt, äh, welchen Eindruck machen diese vor allem diese Präsentation der Filmfälle auf dich.
2: Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung, weil ich aus der Zeit, also der Fall, den wir jetzt gerade besprechen, ist ja in den 70ern passiert, halt generell gerne Filme auch gucke, weil das irgendwie so einen ganz einfältigen Charme hat teilweise. Ich finde es aber auch überhaupt nicht problematisch, dass das quasi wie so ein Narrativ aufbereitet wird und dass es halt eine Geschichte ist, die man erzählt, um die Leute dann auch irgendwo zum Einschalten zu bringen, weil. Letztlich dient es ja einer guten Sache, denn je mehr Leute letztlich zuschauen, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwie vielleicht doch viele Hinweise bei einem bestimmten Fall eingehen und dann vielleicht auch aufgrund von dieser Einsendung ein ähm, Ermittlungsergebnis erzielt werden kann. Von daher finde ich das so vom, von der Wertung her überhaupt nicht problematisch. Ähm, bei dem Fall fand ich das halt auch alles völlig in Ordnung, wie das dargestellt wurde. Man wird sicherlich auch in diese alte Zeit so ein bisschen zurückversetzt, ähm, und äh, viel spannender finde ich dann eigentlich immer die Polizeimenschen, äh, die dann quasi vor Ort sind und dann aber in ihrem in diesem klassischen Duktus, in dem man dann so ganz jedes Wort abwägend, ganz akkurat was ähm, präsentiert. Das fand ich immer, ist immer ein ganz schöner Kontrast zu diesen Laiendarstellern, die da selber dabei sind. Ähm, das weiß ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung, weil in der Zeitungsredaktion meiner Mutter mal auch ein Einbruch passiert ist und dann auch Aktenzeichen XY da war und der Redakteur dann selber äh, den den ähm, Einbrecher oder Tatverdächtigen dann gespielt hat, also da kam gar keine extra Ach Schauspieler, echt? sondern das war ja selber, der dann irgendwie im Treppenhaus da runterspringen musste auf der Flucht, das keines äh, keine Stuntmen, sondern ganz authentische, normale Leute, ähm. Ja, also finde ich aber auch ganz gut, dass das halt so ein bisschen erdet und dass das halt so ein bisschen amateurhaft rüberkommt, weil es geht ja im Prinzip dann wirklich nur um die Sache und um Fakten und irgendwo auch um, um Unterhaltung. Von da finde ich es eigentlich ganz in Ordnung und auch wichtig. Es,
0: es gab ja auch mal so, ein, so, ein Spez, so eine Spezialsendung, irgendwie Eduard Zimmermanns Größte Fälle oder sowas, kann man sich auch, glaube ich, bei YouTube angucken. Und da reden auch ein paar, da zeigen sie auch so die Leute, die dann später irgendwie Stars wurden. Ich glaube, Anke Engelke hat mal mitgespielt und ein paar bekanntere Leute auch, die dann später noch eine Karriere gemacht haben, aber da haben auch Leute berichtet davon, dass sie dann auf der Straße auch angesprochen wurden und, und auch die Polizei gerufen wurde, weil gesagt wurde, da ist der Täter, den haben sie über Aktenzeichen XY gezeigt und so weiter, also das ja, das, vielleicht ist das wahr, sollten wir uns das irgendwann mal als, als in der Folge auch mal vornehmen, mal über so eine Sache zu reden ähm, aber zurück zum Fall, Dominik, du hast dich ein bisschen ähm, mit den Folgen des Falls auseinandergesetzt, wie ist man denn dem Täter auf die Schliche gekommen?
1: Ja, also ähm, zunächst mal, wie schon erwähnt, der Fall ist sehr widersprüchlich und sehr nebulös. Ich fand auch ganz gut an der ähm, Aktenzeichen XY-Folge dieses Mal erkennbar, dass XY halt auch kein 100% Faktenbericht ist, sondern da werden halt dann auch teilweise vielleicht Fakten anders dargestellt, ähm, von der Polizei vielleicht auch ein bisschen anders ähm, weitergegeben. Dann fehlen teilweise vielleicht auch Fakten, dann wird ein bisschen was verändert und dazu erfunden. Ich möchte nicht... Ähm, komplett ausschließen, dass da vielleicht auch mal Fälle zugunsten der Unterhaltung leicht verändert worden sind. Also ich unterstelle... Meist,
0: natürlich, warte mal kurz, es kann natürlich, also jetzt meine Vermutung, dass natürlich vielleicht auch die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen vielleicht manche Sachen vielleicht dem Fernsehen auch vorenthält, die dann vielleicht schon zu wichtig sind oder irgendwie den Täter einen Hinweis geben könnten, dass man ihnen schon auf der Schlich ist oder sowas. Das kann natürlich auch sein.
1: Also das ist, das ist klar. Ich meine, man muss sich ja vor Augen halten, das sind alles laufende Ermittlungen, die da ähm, präsentiert werden bei Aktenzeichen XY. Und natürlich werden da Fälle, die vielleicht auch zur Ergreifung oder Fakten, die auch zur Ergreifung des Täters führen und die vielleicht auch dazu dienen, mögliche äh, Betrüger und äh, Trittbrettfahrer dann zu entlarven. Die werden dann natürlich nicht breit getreten, das ist ja ganz klar. Aber so ein Fall in der Grausamkeit und mit der Härte, hat ja auch Eduard Zimmermann im Beitrag gesagt, war bis dato noch nicht präsent bei Aktenzeichen und sowas führt natürlich dann auch zu einer entsprechenden Ermittlungsarbeit. In dem Fall war es so, man hat eine 30-köpfige Sonderkommission gegründet, hat auch wirklich versucht, zur damaligen Zeit alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, also man hat Handzettel verteilt, wo nach dem Täter gesucht worden ist, Flugblätter hat man verteilt, man hat im Funk und im TV ähm, versucht, dort die Werbetrommel zu rühren, damit sich Leute melden, die vielleicht was gesehen haben. Ähm, auch die Nachbarn waren ja sehr stark involviert, aber die waren halt alle so ein bisschen, ähm, Auch haben sie auch teilweise widersprochen und hatten dann halt auch ähm, den Verdacht, dass die Dinge, die sie vielleicht gesehen haben, sich doch anders dargestellt haben. Äh, Gerangel auf der Straße kann ja auch was Freundschaftliches oder irgendwie ein Spaß sein und muss nicht immer irgendwie ein Kampf auf Leben und Tod sein. Sowas ist dann immer schwierig. Aber man hat wirklich versucht, ähm, alle möglichen Mittel zu mobilisieren. Man hat auch eine Belohnung ausgesetzt, eine ähm, auch für damalige Verhältnisse recht niedrige Belohnung von 3.000 D-Mark, die man dann aber nach Ausbleiben sachdienlicher Hinweise auch auf 10.000 D-Mark erhöht hat. Was für damalige Verhältnisse schon, ich würde jetzt sagen, Mittelfeld äh, ist. Also was, was so die Höhe der Belohnungen also es wäre
0: heute, Wenn man das in Euro umrechnet, wäre es selbst für heute noch wirklich eine knapp überdurchschnittliche Belohnung. Ich wundert das tatsächlich, auch das wäre mal interessant in diesem Podcast zu klären, da müssten wir uns vielleicht dann doch mal einen Experten äh, dazu holen, wie denn solche ähm, Summen zustande kommen, weil du hast es ganz öfter mal so, dass relativ kleinere Delikte zu hohen ähm, äh, Belohnungen führen, aber manchmal hast du einen Mord, wo trotzdem nur 2000 Euro bei rauskommen, das würde mich wirklich mal interessieren. Ähm, wie das zustande kommt. Meine, vielleicht weiß das auch jemand von euch.
1: Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das vielleicht auch mit der Faktenlage zu tun hat, wenn die Polizei an sich schon viele Hinweise und viele Spuren und sowas für den Fall hat, dann werden sie wahrscheinlich nicht wirklich viel noch ausloben, weil man sich dann nicht allzu viel davon verspricht, warum sie jetzt hier erst 3.000 angesetzt haben und es dann später noch auf 10.000 erhöht haben. erschließt sich mir auch nicht, weil die Faktenlage von Anfang an oder die, die Spurenlage von Anfang an relativ dünn war. Man hatte die, die, die Tatwerkzeuge die von denen wir vorhin schon berichtet haben, die hatte man gefunden. Man hat ein Küchenmesser gefunden mit abgebrochenem Griff, was man dann später auch äh, verfolgen konnte, dass es sich halt um einen bestimmten Typ eines Küchenmessers handelt. Aber ich meine, es war jetzt nichts nichts Besonderes. Und Küchenmesser haben wahrscheinlich, äh, keine Ahnung wie viele, hunderte, hunderttausend Haushalte damals gehabt. Ähm, von daher war das halt auch keine wirkliche Spur, zumal auch die Klinge gefehlt hat, da gab es nur den Griff. Und ähm, diese ganzen Sachen waren halt nicht wirklich äh, außergekräftig. Es war jetzt nicht viel, mit dem die Polizei hätte arbeiten können. Und man hat dann sogar, äh, weil der Täter wohl eine sehr eigentümliche Frisur hatte, recht lange Haare mit, ähm, für damalige Verhältnisse, recht modernen Schnitt, mit äh, Welle ähm, am, am, am Ende, also quasi im, im Nacken gewellt. Also die Haare waren so um die um, ungefähr schulterlang und waren hinten im Kragen nochmal zu so einer Föhnwelle Hochgeföhnt, so ähnlich wie die der Thomas Kuhn das immer getragen hat. Damals natürlich hochmodern, aus heutiger Sicht eher vielleicht ein bisschen lustig, aber ähm, war wohl auch eine Frisur, die einem ins Auge fällt, schon damals. Und da hat man natürlich dann versucht, das Ganze auf Basis dieser Frisur dann aufzuziehen. Man hat dann Schaufensterpuppen mit Perücken ausgestattet. Ähm, das zeigt auch so ein bisschen die Ermittlungsmethoden damals. Das war wohl auch gang und gäbe, dass man vielleicht auch mal outside the box, wie man so schön sagt, auf, auf Neudeutsch, da versucht hat zu ermitteln und mit Schaufensterpuppen gearbeitet. Man hat das erste vierfarbige Fahndungsbild in der deutschen Geschichte rausgebracht. Ähm, die Zeugenberichte haben ja zumindest zu, nem, zu einem äh, rudimentär vorhandenen Täterprofil äh, in, aus optischer Sicht jetzt geführt, äh, aus dem dann ein Phantomzeichner auch ein halbwegs brauchbares Phantombild ähm, erstellen konnte und das wurde dann eben auf diesem Fahndungsbild Gezeigt und wurde überall ausgeschrieben. Auch die Ermittlungen aus Aktenzeichen verliefen jedoch erfolglos. Also weder die Flugblätter noch die Fahndungsbilder noch alles andere, was die Polizei versucht hat, führte zu wirklich sachdienlichen Hinweisen. Und so blieb der Fall auch, ja, verhältnismäßig lang unaufgeklärt, bis dann im April 1977 ein Ehepaar, auf der Autobahn, muss es gewesen sein, einen Tremper mitgenommen hat. Der Tremper war ein 21-jähriger Hilfsarbeiter aus dem Raum Kehl, also auch aus dem Großraum des Tatgebiets. Und dieser Täter hat zu diesem Ehepaar wohl innerhalb recht kurzer Zeit eine recht enge Bindung aufgebaut. Dem Ehepaar ist auch gleich, als sie den Täter ins Auto haben einsteigen lassen, aufgefallen, dass er eine sehr starke Ähnlichkeit mit dem Fahndungsfoto hat. Sie haben ihn auch direkt darauf angesprochen, was ich ziemlich bewundernswert finde, weil ich meine, es ist ein gesuchter Gewaltverbrecher, der da potenziell gerade bei einem ins Auto eingestiegen ist. Und das Erste, was ich zu dem sage, ist, Na, sie sehen aber ziemlich genau aus wie dieser Gewaltverbrecher, der die äh, beiden Frauen umgebracht hat.
0: Bricht das Eis, ne?
1: Ja, bricht das Eis auf jeden Fall. Und ähm, also das finde ich schon sehr heftig, aber der Täter muss wohl darauf angesprungen sein. Die waren dann zusammen in der Kirche. Dort hat er dann diese Tat gestanden. Also das Ehepaar war sehr religiös und es kam dem Täter in dem Moment Wohl entgegen, vielleicht haben ihn da Gewissensbisse geplagt, vielleicht äh, hat er auch die Tragweite seiner Tat erkannt und wollte sich jemandem anvertrauen, das weiß man leider nicht. Auf jeden Fall hat dieses Ehepaar ihm dann ein Geständnis entlocken können. Und als es dann klar war, dass es sich um den Täter handelt, sind sie dann zur Polizei gegangen und dann wurde er auch gefasst, ähm, relativ meines Erachtens eine relativ komische Art und Weise, äh, auf einen Täter zu kommen. Also der steigt bei einem Paar ins Auto ein. Die befragen ihn, er knickt scheinbar ein, gesteht und äh, wird dadurch dann überführt.
0: Ähm, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass er, also so still, kann ich es mir nur vorstellen, dass sie zwar die Ähnlichkeit festgestellt haben und auch diesen Scherz gemacht haben, aber dann nicht äh, weiter im Hinterkopf behalten haben, dass er der Täter ist, sondern dann einfach nur später er das dort gestanden hat in deren Anwesenheit. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit, da sollen ja wohl auch angeblich ein paar Wochen dazwischen gewesen sein, also die sollen ja wirklich eine richtige Freundschaft entwickelt haben und dass es dann einfach rausgeplatzt ist aus ihm sozusagen, aber ich glaube in dieser Zwischenzeit hat das Ehepaar, was ihn als Tramper mitgenommen hat, jetzt nicht unbedingt daran gedacht, dass er der Mörder ist in dem Fall, weil das wäre selbst also ich glaube für Privatpersonen ein bisschen zu gefährlich, glaube ich. Ja, also
1: das stimmt schon, es hat, sich, es hat sich über einen längeren Zeitraum hingezogen, aber man findet speziell zu dem Fall und natürlich auch zu solchen Sachen allgemein wenig Details, wie sich das genau zugetragen hat, wird niemand mehr erfahren, dieses Ehepaar äh, ist nicht an die Öffentlichkeit getreten es gibt keine Berichte darüber, deswegen kann man da wirklich nur spekulieren, wie sich das genau zugetragen hat, wie die sich angefreundet haben, wie die zueinander eine Bindung aufgebaut haben, wie es dann zum Geständnis gekommen ist und wie er dann auch wirklich gefasst worden ist. Das wird halt wirklich alles nur in den vorhandenen Berichten mit ein paar Sätzen, mit ein paar wenigen Sätzen abgefertigt. Und so bekommt man leider kein genaues Bild und kann halt wirklich nur spekulieren, wie sich sowas genau dann zuträgt. Aber es ist schon sehr interessant, dass ein paar ein sehr religiöses Paar sich scheinbar mit einem Mörder anfreundet, ob sie es gewusst haben oder nicht, aber ähm, sehr,
2: sehr komische Geschichte meines Erachtens. Und vor allen Dingen, ähm, gerade was auch diese, diese Auflösung von dem Mordfall betrifft, ist eigentlich ganz sinnbildlich, dass es da so verschiedene ähm, Art und Weisen, wie darüber berichtet wird, äh, dass es die da gegeben hat, weil man liest zum Beispiel teilweise von, von Leuten, die ähm, mit dem Mörder verkehrt haben, die auch aus der Region kamen, der kam ja da aus äh, Kehl, das ist ja direkt an der Grenze zu Frankreich, auf der anderen Seite ist Straßburg und er kommt wohl da ähm, oder kam aus einem eingemeindeten Dorf in der Nähe und da wurde eben auch beschrieben, dass er sich quasi in diese Religionsgemeinschaft dann auch so ein bisschen integriert hat. Das war irgendwie so eine, so eine Zeltmission, das heißt, es war ein bisschen Pfadfinder und Kirche gemischt, wo man auf so einem ganz neutralen Boden Leute überzeugen kann, an Gott zu glauben. Und deswegen, ich finde halt so dieses, dieses offene, das kann man schon ein bisschen nachvollziehen, weil man will ja natürlich Leute erreichen und dann auch natürlich dieses Vertrauen und diese Offenheit, die dann dazu geführt hat, dass sich der Täter dann letztlich auch den Leuten anvertraut hat. Aber dieses Problem mit der Darstellung von den ganzen Fakten, das haben wir eigentlich auch beim Tathergang und das ist eigentlich schon unser nächstes Thema, nämlich ähm, wie sich eigentlich die Darstellung von den einzelnen äh, Details und auch von dem, von dem Ablauf an dem Abend sehr stark unterscheiden und auch äh, von Aktenzeichen XY. Äh, zu dem Zeitpunkt waren halt einfach noch gar nicht alle Fakten überhaupt auf dem Tisch. Und es gibt auch heute immer noch relativ wenig Quellen, die sich damit beschäftigen. Also es gibt halt verschiedene Zeitungsartikel aus der Lokalpresse. Wir haben dann auch nochmal von einem Polizisten aus Berlin, der sich da eine Urteilsabschrift von einem Kollegen aus Offenburg besorgt hat, um einfach mal so diesen ganzen Tathergang zu rekonstruieren und um auch vielleicht nochmal darzustellen, wo eigentlich die äh, großen Differenzen und Unterschiede ähm, an diesem Abend äh, gewesen sind. Zum Beispiel wird bei Aktenzeichen XY, dadurch, dass natürlich der Täter auch noch nicht bekannt ist, ähm, hat man die Information einfach noch gar nicht, dass der eigentlich so, ein, so eine Art Tagelöhner war. Der hat gearbeitet, hat schon tagsüber äh, Bier getrunken und hat dann wohl in der Mittagspause, während er noch mehr Bier getrunken hat, beschlossen, dass er einfach mal blau macht. Also er muss da in dieser Region gewesen sein und ist dann an diesen Gifitzsee gefahren, um dort eben Mädchen und Damen beim Baden und beim Umkleiden sich anzuschauen. Also der hatte da schon so ein ganz konkretes Motiv und hier unterscheiden sich eigentlich auch schon wieder die Darstellung von dem ähm, von dieser Abschrift von der Urteilsabschrift und den äh, Details, die in den Zeitungsartikeln erwähnt werden, nämlich ähm, dort wird gesagt, dass ihm an diesem Tag, wo auch der Mord passiert ist, diese ähm, junge Dame, die Renate Spinner, ähm, aufgefallen ist. In der Urteilsabschrift wird aber schon gesagt, dass das schon eine Woche vorher passiert ist. Also, dass er da nicht zum ersten Mal an diesem See war und dass sie ihm schon länger ähm, bekannt war. Und er hat sie dann, das ist quasi dann wieder unisono, ähm, auf dem Heimweg verfolgt oder begleitet, wo er quasi festgestellt hat, wo sie eigentlich wohnt äh, und ist dann auch auf sie zugegangen und ähm, in der äh, Version der Zeitung heißt es, dass er sie einfach ähm, dann gefragt hat, ob er mit ihr ins Kino geht, also er hat so ein bisschen Annäherungsversuch gemacht. Und in der Abschrift heißt es, dass die ähm, Renate sich bei den Garagen aufgehalten hat und äh, an ihrem Moppet da rumgeschraubt hat und er sie da halt auch aufgesucht hat. Ähm, und das ist ja eigentlich noch gar nicht in dem ganzen Fall von der äh, Aktenzeichen XY-Darstellung ähm Abgedeckt, weil dort geht es eigentlich erst später los, nämlich dann, wo sich die Gruppe von Jugendlichen im Garten zu so einem kleinen Umtrunk oder so einem Picknick trifft. Und das ist passiert dann. Ein religiöses Happen. Ja. Genau Kumbaya, my lord. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Aber ja. das ist auch wieder, das ist auch wieder ganz kurz, das ist auch wieder sowas, ne? Der Aktenzeichen Y Bericht erwähnt ja mit keiner Silbe, dass Renate den Täter vorher schon mal getroffen hat, beziehungsweise, dass ihr ein Erlebnis widerfahren ist, was unter Umständen auch erzählenswert oder berichtenswert gewesen wäre. Nämlich, dass sie von einem fremden jungen Mann angesprochen wird und ins Kino eingeladen wird und das dann aber ablehnt scheinbar, mit gutem Grund, so wie es dann aussieht. Sowas ist ja eigentlich was, was man seinen Freunden erzählt. Und das verschweigt ich, der Bericht ja. halt
0: ist... komplett. Ja. Also ich kann, es kann ja eigentlich auch nur so entstanden sein, dass es irgendjemanden aus dem Freundeskreis erzählt haben muss. Anders ne? kann ja die Information ja auch gar nicht entstanden sein eigentlich. Irgend, irgendwer also. muss es gewusst na Achso, der ja. guter Täter, ja, guter der, Täter selbst. Wenn es der,
1: der Täter gestanden hat, ja, aber ich meine, warum? Es hatte, ja, es hatte ja für die Tat an sich keinerlei Bewandtnis mehr dann. Also, ich meine, klar, er hat sie vorher angesprochen, aber wenn er sie, wenn es wirklich so war, dass er sie, sie vorher schon gekannt hat, dann war ja dieses eine Erlebnis, nämlich, dass er sie gefragt hat, ob sie mit ins Kino geht und sie es verneint hat, nicht unbedingt maßgeblich ähm, für die Tat. Also es war ja jetzt kein Motiv für ihn zu sagen, okay, die geht jetzt nicht mit mir ins Kino, dann bringe ich sie um. Sondern das ist ja wahrscheinlich dann länger gereift, diese Idee, so wie es die Fakten
2: zumindest nahelegen. Genau, das waren nämlich genau fünf Stunden, die dazwischen lagen. Nämlich um 17 Uhr soll das Gespräch gewesen sein, wo der Täter sie dann äh, darauf angesprochen hat. Danach ist er dann abgezischt in ein Lokal und hat weiter Bier getrunken. Also es zieht sich irgendwie so durch den ganzen Tag ähm, und hat dann beschlossen, dass er wieder zurückgeht. Das war so gegen 22 Uhr und das ist dann auch eigentlich... Ähm, der Moment, wobei das widerspricht sich auch wieder ein bisschen, weil 22 Uhr ist es schon eher dunkel, Im, im Bericht ist es noch hell, als er dann in diesen Garten kommt. Das ist ja diese Situation, die dann so unheimlich ist. Die äh, Jugendlichen sitzen da und plötzlich kommt ein Fremder und es wird beschrieben, dass der sich hinstellt, nichts sagt, die anguckt und wieder geht. Äh, und in diesem Bericht Heißt es aber eigentlich, dass, ähm, dass er sehr wohl Kontakt aufnimmt und dass sich die Freunde über den eigentlich lustig machen und dass er daraufhin äh, in so eine kleine Rage ähm, gerät und dann geht er quasi aus diesem Garten raus und geht in den Haupteingang rein und dieser Haupteingang ist zu diesem Zeitpunkt geöffnet. Und das ist eigentlich auch schon wieder so ein Punkt, wo man sich fragt, hm, warum ist denn die Haupthaustür da geöffnet, dass er sich so ungehindert in die ähm, Wohnung begeben kann. Klar, ähm, die Jugendlichen sind da in der Nähe und man könnte verstehen, wenn hinten irgendwie die Terrassentür offen ist oder so, dass man halt von hinten wieder in die Wohnung reingehen kann. Aber dass diese Vordertür halt geöffnet war, das war schon so ein bisschen merkwürdig. Und das ist, ich, kennt, kennt ihr das? Also bei mir, in den, da
0: wo ich herkomme... Äh, auch gerade so in den 90ern haben das tatsächlich echt viele Leute gemacht. Die haben da wenig äh, viel Wert drauf gelegt, irgendwie hinten auch zu den Gärten und zu den Höfen die Hintertüren alle offen zu lassen. Na ja, gut, klar, Vordereingang ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber letztendlich ist es das mit eigentlich der Grund, äh, dass Renate äh, dem Täter auch zum Opfer gefallen ist. Dadurch, dass äh, der Täter wusste, dass die Tür immer noch auf war, als er äh, dann auch Renate sozusagen in die Finger bekommen hat.
1: Also das finde ich eigentlich eher eher ungewöhnlich, muss ich sagen. Ich bin ja komme ja auch vom Land, vom Dorf und wir haben im Sommer, speziell im Sommer, natürlich auch immer die Tür offen gehabt. Aber das war halt am Tag, wenn Leute da waren, wenn äh, wenn wir im Haus waren und als es dann oder wenn es dann dunkel geworden ist oder wenn es ein bisschen später geworden ist, dann haben wir die Tür auch immer zugemacht. Also offen, komplett offen gelassen, auch nachts oder abends in der Dämmerung hätten wir unsere Türen äh, nicht. Zumindest nicht, wenn dann schon jemand ins Bett geht oder so. Ähm, da
0: macht man dann eigentlich schon die Tür zu. Weiß man denn eigentlich, ähm, laut meinem Kenntnisstand, ähm, war Renati ja noch mal weg, nachdem, sie sich, nachdem ihre Freunde gegangen sind quasi ähm, und, und der Täter in das Haus eingedrungen ist. In dieser Zwischenzeit war sie ja
2: noch irgendwo, konntet ihr irgendwie erfahren, wo sie da gewesen ist? Nee, ne? Nee, also eigentlich wird es in diesen in diesen Quellen, die sich auf das ähm, auf die Gerichtsabschrift berufen, wird das überhaupt nicht mhm. erwähnt, sondern auch diese, diese dieser Teil, wo sie ihre Freunde verabschiedet, äh, ist eigentlich das, was unmittelbar darauf folgt, nämlich dass sie reingeht und da ist ihre Mutter schon tot. Äh, aber dieses Gespräch mit dem äh, vielleicht also in dem Fall wahrscheinlich gar nicht der Täter, weil da äh, bei Aktenzeichen XY wird ja, kommt ja jemand an, der nach dem Bruder fragt, dem Wutz. Ähm, und äh, die geben ihm ja eine Wegbeschreibung zur nächsten Kneipe, wo er eigentlich da sein soll. Und äh, dieser Bruder spielt ja auch so ein bisschen in diesem ganzen Narrativ von Aktenzeichen XY eine Rolle, weil er ja hinterher auch ähm, die ganzen ähm, beiden Morde dann auch aufdeckt. Oder zumindest äh, der Erste, ist, der am Tatort dann das alles so sieht. Aber ähm, dass sie dann nochmal weg ist oder dass sie in dieser Zeit, wo die Freunde da sind und wieder weggehen, äh, die Wohnung betritt und verlässt, darüber habe ich überhaupt nichts gefunden.
0: Das ist ja auch so eine krasse Sache, ne? Dass der, dass der Bruder quasi noch aus, aus dem ähm, für XY-Fans äh, berühmt berüchtigten Kastanienhof, also der ortsansässigen Kneipe, heimkehrt und sich schlafen legt und im Zimmer nebenan quasi die Leichen seiner Mutter und seiner Schwester liegen. Das ist auch eine krasse Vorstellung.
1: Ja. Ja, ja ich, also ich fand auch in dem Bericht von Aktenzeichen XY wurde ja ein verhältnismäßig großer Fokus auf diesen kleinen Kampf, den äh, Renate vor dem Haus mit dem Täter gehabt haben soll, gelegt. Da ist dann noch ein Fahrradfahrer vorbeigekommen, der das so ein bisschen noch beobachtet hat. Sie hat sich dann losgerissen und da wurde es so dargestellt, als wäre das wie so ein kleines Wettrennen gewesen um diesen Häuserblock rum. Der Täter hat sie gejagt, sie ist dann irgendwie ja, das wurde ja glaube ich mit, von fast allen Quellen bestätigt, dann nochmal äh, zur Tür, hat äh, nach ihrer Mutter gerufen, dass sie eben reingelassen werden möchte, ist dann auch eingelassen worden, dann vom Täter aber auch gruselig. Ähm, auch extrem gruselig und ähm, das haben ja auch Nachbarn beobachtet. Und diese ganzen, diese ganzen Gesp oder diese ganzen ähm, Beobachtungen wären ja nur dann möglich gewesen, wenn Renate vorher das Haus verlassen hätte.
0: Es wäre natürlich auch klar, äh, denkbar. Sie ist, ja, sie ist ja quasi äh, geflüchtet vor, nee Quatsch, er, also laut meinem Kenntnisstand, ich glaube, das gibt jetzt viele Widersprüche da, das ist auch kein Problem, umso interessanter das Ganze, aber ist ja, dass, ähm, dass der Mörder ähm, Renate mit zum See zwingen wollte, um sie dort zu vergewaltigen und dort konnte sie sich nochmal loslösen und dann begann dieses Wettrennen um diesen Akazienweg, um diesen Häuserblock.
1: Genau, dann ist da ist halt dann die Frage, ob sie wirklich dann dieses Mal, als sie der Täter eben, versucht hat wegzubringen, aus ob das das einzige Mal ist, dass sie das Haus nochmal verlassen hat, nachdem ihre Freunde gegangen sind, oder ob sie zwischendrin nochmal weg war, dann heimkam, dann den Täter gesehen hat, der hat sie wieder weggebracht zu diesem äh, Gifitzsee, um sie dort äh, ja, zu vergewaltigen und es, sie sind dann wieder zurückgekommen und es hat sich dann zugetragen. Das ist alles so ein bisschen, ja man, man, man wird nicht wirklich schlau draus.
2: Ja, also diese Abschrift von der von dem ähm, Gerichtsurteil oder von dieser Gerichtsverhandlung, die sprechen eigentlich auch nicht davon, dass sie, als sie reingeht, von irgendwem rein gelassen wird, sondern ähm, da ist es eigentlich so, dass während die äh, alle noch draußen sitzen, der Täter eigentlich schon bei der Mutter ist und sie gerade umbringt und als er damit fertig ist und das Schlafzimmer verlässt, in der Wohnung ähm, die Tochter sieht und dann unterscheiden sich die Quellen wieder, nämlich dann sagt die Zeitung, dass, die, dass sie halt geflohen ist, also dass sie sich quasi in der Wohnung befreien konnte und quasi weggelaufen ist. Er sie aber draußen eingeholt hat und sie dann zu diesem See geschleppt hat und die Zeitungsquelle hat eben gesagt, dass er sie überwältigt, dass sie, er sie... ...zu diesem See bringen will, um sie, um sie dort zu vergewaltigen und sie sich auf dem Weg losreißt und ähm, die Abschriftsquelle sagt, dass ähm, er sie quasi im Haus überwältigt, aber dass sie da noch fliehen kann und rausgeht und er sie unterwegs äh, dann erst zum Greifen bekommt und dann trotzdem aber zu diesem See geht. Also, und auch diese ganzen, ja. ähm, diese ganzen Sichtungen, die's, die es da eigentlich gab, diese Verfolgungsjagden und das auch, was man in Aktenzeichen XY gesehen hat, äh, das wird da gar nicht mehr so stark thematisiert. Aber es ist natürlich, was, wo man sich fragen muss, dass da relativ viele Leute eigentlich im direkten Umkreis sich um die Uhrzeit aufgehalten haben, denen das auch aufgefallen ist, dass sie um Hilfe geschrien hat. Diese Dame oder im Aktenzeichen XY-Beitrag sagt ja auch später, dass sie nicht genau identifizieren konnte, ob das jetzt nur Spaß ist oder nicht. Ist vielleicht im Nachhinein auch irgendwo eine Selbst... oder könnte eine Selbstschutzbehauptung sein, in dem Moment nicht einschreiten zu müssen. Aber selbst der Radfahrer, der ja dann hinten bei den bei dem Garten das mitbekommen hat und noch weitere äh, Zeugenaussagen, auf die sich da ja berufen wird, äh, da ist es schon sehr seltsam, dass da eigentlich niemand irgendwie eingegriffen hat.
0: Ja, das wäre auch eine Frage, die, die ich im Kopf habe, die ich euch gerne stellen würde. Ist es für euch Fehlende Zivilcourage in diesem Moment oder ist es, ja, wie wie, wie äh, Stefan schon gesagt hat, ist es einfach so eine Art Selbstschutz? Wart ihr schon mal in einer, so einer Situation? Also ich kann mich, ich hatte die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt äh, in unserer ersten Sondersendung damals, aber vielleicht auch nicht. Äh, bei uns war es immer so, dass wir bei uns in dem Haus, also neben meinem Elternhaus, äh, eine Schleckerfiliale war. Und dass dort äh, eigentlich fast wöchentlich mindestens einmal eingebrochen wurde und so eine Blitz, Blitzeinbrüche getätigt wurden, wo die Leute dann mit vier, fünf Leuten kamen, Auto, schnell große Scheibe eingeworfen, Zigaretten, Geld raus und nach 30 Sekunden waren sie wieder weg. Und ich kann mich erinnern, dass da sicherlich, also da haben Leute auch die Polizei gerufen, aber ansonsten haben da auch immer sehr viele Leute einfach nur draußen, also aus den Nachbarhäusern, aus dem Fenster geguckt und sich das angeschaut. Ähm, aber wart ihr schon mal in so einer Situation?
1: Ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt in unserer ersten Sondersendung, ich war mal in einer ähnlichen Situation, ähm, die sich dann aber auch als harmlos entpuppt hat, ähm, wo eben äh, ein Pärchen oder was das war, vielleicht waren die auch nicht zusammen, aber es war auf jeden Fall ein Kerl und eine Frau. Die haben dann auch so ein bisschen rumgealbert und es sah halt auch so aus, als würde er sie bedrängen. Und ich bin dann hin und habe dann aber kurz vorher noch gesehen, dass da alles gut ist und dass sie nur Spaß machen. Aber sowas ist immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich denke, da kommt sehr stark auf die Situation darauf an. Sie hat halt aus dem Fenster gesehen und hat wahrscheinlich irgendwie einen Mann und eine Frau oder ein jungen und Mädchen äh, beim Rangeln beobachtet. Und dass man das schon so deuten kann, dass die vielleicht nur irgendwie ihren Spaß haben, das kann ich mir schon vorstellen. Es ist halt immer schwierig nachzuvollziehen als jemand Außenstehender, wie man dann in der Situation vielleicht selbst gehandelt hätte. Deswegen bin ich da immer vorsichtig mit Schuldzuweisungen. Aber klar, natürlich ist es möglich, dass ich vielleicht ein schlechtes Gefühl hatte, ein ungutes Gefühl und gedacht habe, nee, bevor ich jetzt da die Polizei rufe, dann gibt es wieder Gerede in der Nachbarschaft und irgendwie dann denken alle, ich stehe nur am Fenster und, und gucke hier irgendwie runter und so. Das ist ja auch ein Stück weit selbstentlarvend. Ne, wenn man dann irgendwie da sagt die Fenster Polizei steht. ja
0: selbst lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Das ist, das ist richtig, aber
1: wie es halt in so kleineren Gemeinden auch oft ist, da geht es viel auch um Ansehen und dann einmal irgendwie die Polizei gerufen und dann von wegen äh, vielleicht im nächsten äh, bei der nächsten Dorfversammlung dann die äh, so und so, die ruft ständig die Polizei, was ist mit der los, die spinnt doch oder so. Sowas kann natürlich auch irgendwie immer ein Faktor sein, dass man dann vielleicht lieber nichts macht. Aber ähm, es hat ja wohl auch diese Nachbarn gegeben, die das beobachtet haben. Das scheint ja wohl unumstritten zu sein. Da wurde ja zumi oder zumindest wurde ja darüber berichtet, dass die Nachbarn sich im Nachgang auch dann Vorwürfe gemacht haben und dann auch irgendwie Tränen überströmend irgendwie da standen und sagten: Warum habe ich denn nichts gemacht? Hätte ich bloß mal die Polizei gerufen?
0: Aber da nochmal kurz dazu, wurde bei XY, ich habe es jetzt gerade nicht beim Kopf, wurde da nicht erwähnt, dass Renate in Unterhemd, also so in, in Schlafkleidung draußen war? Ja, es würde im, ja dann wieder in den, nicht so ganz in die Timeline passen, oder? Stimmt, ja, Und das, das stimmt sich auch Das ist ein
1: guter Punkt, stimmt, jetzt wo du sagst. Weil das ist sie, wird ja wohl kaum,
0: sie wird ja wohl kaum im Garten gesessen haben in, 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 in Nachtwäsche. Nee. Und sie muss sich ja, also laut, wenn wir jetzt mal den XY-Beitrag als Quelle nehmen, die wir ja schon als nicht ganz akkurat erklärt haben, dann müsste sie ja theoretisch schon mal in der Wohnung gewesen sein oder in dem Haus, um sich umzuziehen. Also ja. Das passt ja dann zu den Sachen, die Stefan dann herausgefunden hat, so gar nicht mehr
1: richtig ja deswegen also auch das basiert ja nur auf der Beobachtung der Nachbarin und ob die dann und wirklich das, würde, ein das macht dann halt
0: Sinn deswegen, ja. das war halt meine Frage wegen der Zivilcourage wenn die Situation ist ja eine ganz andere wenn ich sehe dass da draußen ein Mann und eine Frau rangeln äh, und die Frau aber im Nachthemd da steht das ist was anderes als wenn sie halt in ihrer normalen Straßenkleidung da unten rangeln weil wenn da jemand mhm. im Nachthemd ist denke ich mal der ist jetzt nicht freiwillig im Nachthemd auf der Straße. aber es waren
1: ja es waren doch zwei äh, verschiedene ähm, Berichte die da die sowas ähm, wieder gespiegelt haben beim Aktenzeichenbericht, da war doch einmal diese kleine Rangelei, die da auch der Radfahrer mitbekommen hat genau. und dann ist ja nochmal gesondert darüber berichtet worden, dass die beiden ums Haus gelaufen sind und das war auch das, wo Renate dann zu der Hintertür gerannt ist und gerufen hat, Mama, Mama, lass mich rein und dann wieder eingelassen worden ist und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das, das mit dem Nachthemd beim zweiten oder bei der ersten Beobachtung ähm, aufgetaucht ist. Aber wie dem auch sei, es ist ein, ein extrem nebulöser Fall und gerade in solchen Sachen spätabends irgendwie ein Mann und eine Frau auf der Straße, dass man da als Frau nicht unbedingt eingreift, ist klar. Also nicht körperlich, aber natürlich hätte man die Polizei rufen können, um sicherzugehen, aber wie gesagt, für mich sehr, sehr schwierig immer zu beurteilen ähm, als Außenstehender, der in der Situation nicht dabei war.
0: Hm. Wir haben übrigens im Blog äh, bei uns, ähm, wenn ihr jetzt die Episode hört, könnt ihr euch das auch anschauen, ähm, habe ich äh, eine Google-Map verlinkt, auf der ähm, sowohl die, die Orte an dem, in diesem, ja, an dem Badesee oder an diesem See äh, markiert sind, als auch äh, das Haus, also Weg Nummer 5. Und da sieht man erstmal, wie dicht diese diese Orte auch aneinander liegen und da kann man auch sich richtig vorstellen, wie diese, diese Jagd zwischen Opfer und Täter ähm, in diesem Häuserblock vonstatten gegangen ist. Es sind wirklich nur ein paar, vielleicht nicht mal ein Kilometer, 100, Hunderte von Metern vielleicht maximal. Ähm, wie siehst du das mit der Zivilcourage, Stefan? Ähm,
2: ich war, zum Glück muss man ja eigentlich sagen, noch nie in der Situation, wo, wo ich irgendwo hätte eingreifen müssen. Das ist natürlich immer schwierig, das zu beurteilen, wie man, in, man tatsächlich dann in einem Ernstfall reagieren würde, aber ich denke mal, das Wichtigste ist eigentlich, dass man in so einer Situation versucht, auch so viele Personen wie möglich ähm, ja, zu sich zu holen. Also ich, ich erinnere mich zum Beispiel mal an eine Situation in meinem Studium. Da waren wir, saßen wir vor der Mensa und da haben plötzlich zwei eine Schlägerei angefangen. Und dann äh, saß ich erstmal da und war völlig paralysiert. Und alle standen da und guckten sich das an, bis sie, halt einer aufgestanden ist, der uns dann alle motiviert hat, hey, kommt mit und uns direkt angesprochen hat, äh, dazwischen zu gehen. Also eigentlich so dieses, das ist glaube ich einfach dieses Wichtige, dass wenn, wenn Situationen da sind, dass man die irgendwie versucht auch halbwegs realistisch einzuschätzen. Also wenn da irgendwie drei Leute mit langen Messern und Pistolen sind, dann ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll irgendwie einzugreifen, sondern dann doch lieber direkt die Polizei zu rufen. Äh, oder wo man sieht, okay, hier gibt es eigentlich Chancen, hier befinden sich viele Leute in meiner Umgebung, die kann ich jetzt schnell zu mir holen und man kann den gemeinsam überwältigen, weil ähm, ich glaube auch in, bei irgendeinem von den letzten vielen Anschlägen die es gab, gab es ja auch dann Videos, wo irgendwie diese ähm, Attentäter dann von Leuten mit Stühlen beworfen wurden, die bewaffnet waren und so, wo halt auch Leute sich einfach ähm, angesprochen haben, äh, um dann quasi zu reagieren und um nicht alleine und so paralysiert in dieser Situation zu sein. Ich denke mal, das ist so mit das Entscheidende, dass man da irgendwie so ein paar Strategien mit an die Hand bekommt. Oder halt auch einfach in die Eier treten. Ja,
0: das ist das Beste. Ähm, das Interessante hier ist noch bei dem Fall: also, der Täter, äh, du hast es vorhin schon gesagt, Dominik, war halt ein 21-jähriger Hilfsarbeiter, der dort aus der Region kommt. Der wurde dann später vor Gericht von dem Münchner Promi-Anwalt Rolf Bossi äh, vertreten und wurde dann letztendlich zu 15 Jahren Haft und anschließende Einweisung in eine geschlossene Anstalt verurteilt. Und dann gibt es Quellen, die sagen, dass der Täter, aber also das ist jetzt wirklich unter Vorbehalt, also, das ist keine 100% seriöse Quelle die das sagt, der Täter wurde Ende der 90er Jahre aus der Haft entlassen und wurde angeblich bis heute nicht mehr straffällig. Was jetzt, ich sag's deshalb nicht so ganz seriös, weil wir haben schon so wenig Quellen und so wenig Recherchematerial, ähm, dass gerade dann so eine Aussagen die dennoch auf mehr oder weniger aktuellen Bezug nehmen, dann noch nebulöser klingen, weil wenn wir schon vom eigentlichen Tathergang nicht hundertprozentige Gewissheit haben, dann doch bestimmt auch nicht, was heute mit dem Täter passiert ist. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist das, um es mal ähm, zu resümieren, ein ziemlich krasser Fall, also gerade auch wenn ihr euch das nochmal, ähm, unabhängig von der Akkuratheit des, der XY-Darstellung, diesen Filmfall anschaut, äh, merkt man schon, allein wenn man die Tatwerkzeuge, und das sind ja die echten Tatwerkzeuge, die Eduard Zimmermann dort auf seinem Holztischlein äh, stehen hat, ist das einfach ein Verbrechen von der Grausamkeit was seinesgleichen sucht und da hast du halt dann auch noch ja, eine ganze Familie, die mehr oder weniger dort in ihrem Zusammenhalt ausgelöscht wird und du hast dann noch den Bruder, der mit Sicherheit noch heute unter diesen Bildern leidet, die er damals gesehen hat, ähm, ist ein, ein heftiges Geschehen. Ich denke mal, da werdet ihr mir jetzt abschließend recht geben. Ja, aber. vor allem,
2: ich finde es halt auch so krass, dass der Bruder ja dann in der Nacht noch nach Hause kam, sich besonders leise verhalten wollte, weil er gesehen hat, oh, hier ist überall schon Licht aus, in sein Zimmer gegangen ist und dann erst das Ganze am nächsten Morgen gesehen hat, als er irgendwie gesehen hat, okay, hier ist irgendwie ähm, der Tresor ist offen, also anscheinend hatte der Täter zuerst ähm, Geld von der Mutter verlangt äh, und hat dann quasi im, erst dann gesehen, also da war nicht groß was anscheinend verwüstet oder man hat es im Dunkeln vielleicht nicht gesehen, aber diese, diese, dieser Fakt, dass du in einem Zimmer geschlafen hast, wo neben dir zwei grausam verstümmelte Leichen lagen und du das quasi erst am folgenden Tag gesehen hast, das fand ich halt auch nochmal richtig heftig, so rückblickend betrachtet.
1: Ich fand es auch irgendwie, ähm, das war wieder so ein Beispiel für unfreiwillige Komik, ich weiß nicht, ob sie das bewusst eingebaut haben oder ob das vielleicht so ein Abbild der damaligen Zeit ist, wie der Sohn dann noch früh aufsteht und nach der Mutter ruft und sagt äh, so nach dem Motto, jetzt ist es schon 6 Uhr, es steht immer noch kein Frühstück auf dem Tisch, soll ich selber machen oder äh, kommt da noch was oder äh, da habe ich mir dann auch gedacht, okay, der ist jetzt irgendwie Anfang 20, der wird sich doch sein Frühstück selber machen können, aber ähm, Genau. Künstlerische das. Freiheit würde ich mal sagen. Künstlerische Freiheit. Also, das, ich nehme auch nicht an, dass sich das so zugetragen hat, aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, was ist denn so ein typisches Familienbild der damaligen Zeit? Die Mama steht auf, macht das Frühstück für die Kinder um 6 Uhr vor allem, zu einer Zeit, wo die meisten Leute da halt doch noch schlafen, wenn sie nicht so früh raus müssen steht die Mutter schon in der Küche und macht Frühstück. Aber ähm, ja, also ich gebe dir recht, Chris, ich fand den Fall auch heftig, auch dass sie dann am Ende nochmal betont haben, dass sie den, die Tat selbst bewusst nicht gezeigt haben aufgrund der Grausamkeit. Und ähm, klar, da hat man wieder diesen ähm, Unterhaltungseinschlag gemerkt, den Aktenzeichen XY halt auch immer hat. Aber ähm, der Fall ist, denke ich, sehr repräsentativ für XY. Und sehr interessant und wie du schon sagst, Chris, unabhängig von der Faktenlage, von der Nebulösen, hat er auch einen sehr hohen Unterhaltungswert. Also ich empfehle den auch, sich den mal anzuschauen, wenn man vielleicht auch XY noch nicht kennt und da so ein bisschen auch einen Einblick in die Serie mal bekommen möchte.
0: Wunderbar. Dann bedanken wir uns für euer Zuhören und ihr hört uns dann schon in ein paar Tagen wieder, wenn wir den nächsten, dann auch so wie heute etwas kürzeren Fall besprechen. Ähm, ja, bleibt sicher und habt eine schöne Zeit
1: bis bald, tschüss
2: es tut mir leid, aber die Prinzessin ist in einem anderen Schloss tschüss